0: Então, o que é que eu estava dizendo? Que os pós-tribulacionistas, juntamente com o povo que tem essa linha da pré-ira, eles parecem não entender muito bem que Deus, ao longo da história de Israel, por exemplo, levantou homens para punir o seu próprio povo por causa da sua obstinação e do seu pecado. E, nesse sentido, era a ira de Deus se manifestando contra eles através da ira de um homem. Vocês entendem isso? a bíblia parece ensinar que em várias ocasiões quando os israelitas estavam obstinados do pecado deus levantava uma nação uma pessoa para puni-los para expressar sua ira para que assim eles se arrependessem e voltassem à comunhão com deus da mesma forma tudo indica que vai acontecer neste último tempo nesse período que é chamado de tribulação que será uma manifestação da ira de deus de fato eu acredito que esse período da tribulação é também chamado pelos profetas do Antigo Testamento de o dia do Senhor que é um período de trevas, de angústia de dor e assim por diante a gente não tem como falar sobre isso aqui, mas fica aí registrado que o dia do Senhor que é uma expressão do Antigo Testamento está associado a dor, angústia e tribulação, juízo tá? abre comigo lá em Apocalipse capítulo 6, por gentileza Apocalipse capítulo 6 e vamos ler juntos aqui a partir do versículo 12 tá? Apocalipse 6, 12 Primeira coisa, o livro de Apocalipse é um livro que trata sobre questões que acontecerão no futuro a grande maioria do livro de Apocalipse diz respeito a acontecimentos futuros mas há muitas formas de se interpretar o livro de Apocalipse tem uma forma, uma linha que não é a que eu sigo que acredita que as coisas registradas em Apocalipse estão se referindo a acontecimentos paralelos, ou seja um capítulo 2 ou 3 falam sobre um determinado acontecimento do céu e paralelamente a isso no capítulo seguinte ele relata o que estaria acontecendo simultaneamente na terra ou seja é a interpretação que é chamada de paralelista é o paralelismo porque eles acreditam que são acontecimentos acontecendo em paralelo uma coisa acontece no céu e na mesma hora em que aquilo acontece no céu supostamente outra está acontecendo na terra todo mundo entendeu são acontecimentos paralelos eles pensam aí uma quantidade de capítulos fala do que está acontecendo no céu na mesma hora que outras coisas estão acontecendo na Terra que são descritas numa outra quantidade de capítulos. Eu penso diferente. Eu penso que o Livro de Apocalipse é basicamente uma descrição e uma narrativa cronológica, há uma sequência. É como se fosse a linha do tempo. Primeiro acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso e depois acontece isso. Ou seja, são momentos sucessivos e não paralelos, como se algo acontecesse ao mesmo tempo no céu e na Terra agora esta diferença entre o que é narrado em certos capítulos e depois da narrativa dos outros capítulos no meu ponto de vista seriam parênteses e não narrativos de acontecimentos paralelos mas um parêntese explicativo de alguma coisa que foi dita antes quando você está descrevendo alguma coisa para alguém você precisa explicar algo daquilo que você falou você dá um pause na sua explicação você abre um parêntese. Descreve o que você quis dizer com aquilo, depois você fecha o parêntese e volta a falar, ou continua falando o que você estava falando antes. Da mesma forma, se você for escrever e você tiver um parêntese para fazer, você abre o parêntese e fecha o parêntese. Mas às vezes o parêntese pode ser muito grande, e por isso no texto de Apocalipse pode envolver um, dois ou três capítulos, talvez até mais. Então essa interpretação de que o Apocalipse está narrando acontecimentos sequenciais e cronológicos e que qualquer coisa que pareça destoar da sequência lógica da explicação são na verdade são na verdade parênteses explicativos é uma visão que é chamada de ou interpretação que é chamada de parentética, tá? Caso vocês ouçam por aí, vejam em algum livro vocês já ficam sabendo que a visão, a interpretação parentética é aquela que acredita que alguns capítulos são, na verdade, parênteses explicativos de coisas que foram ditas antes. Então, tem pelo menos essas duas. O paralelismo, tá? a visão paralelista, a interpretação paralelista e a visão, a interpretação parentética, que vem de parênteses. Todo mundo entendeu? Tendo dito isso, uma... Quantidade de capítulos de Apocalipse são na verdade descrições sobre três fases ou três elementos que vão aparecer lá na revelação de João você deve lembrar sobre os sete selos, sete trombetas e sete taças todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso? mesmo se você não tiver lido o livro de Apocalipse você já ouviu falar que tem sete trombetas? Tem sete taças, tem sete trombetas e tem sete selos. Então, na minha interpretação, que é a parentética e não a paralelista, eu acredito que cada selo vai acontecendo cronologicamente, em sequência, um depois do outro. Depois dos sete selos, aí vem as sete trombetas. Depois das sete trombetas, aí vem as sete taças. Então, eu não penso como outros pensam que algumas dessas coisas acontecem paralelamente com as outras não, eu acho que é uma sequência mesmo na sua devida ordem tá bom? sendo assim aqui no texto de Apocalipse capítulo 6, nós vamos ver uma descrição do que é dito a respeito do sexto selo Apocalipse capítulo 6 a partir do versículo 12 diz assim, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, são sete selos sete trombetas e sete taças, estamos no, no sétimo selo, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo eu disse sétimo? é sexto, tá as muitas letras me fazem delirar vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue as estrelas, no plural, olha que coisa curiosa, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se, como um pergaminho, que se enrola, né? Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, imagina aí um super tsunami, capaz de arrancar os fundamentos de um monte, de uma ilha e movê-la do seu lugar o negócio aqui é forte então ele diz, moveram-se do seu lugar os reis da terra os grandes, os ricos, os milionários os comandantes os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Hein, gente? Poderoso, não é? Então, veja o que ele está dizendo aqui, ele está falando sobre o sexto selo, e eu não sei se você observou, mas ele associa o sexto selo com a ira de Deus, a ira do cordeiro claro que essa ira vai se intensificar desde a primeira metade da tribulação até o final da segunda metade ela vai sendo intensificada cada vez mais mas já é a ira de Deus, e veja que o texto sagrado revela que o povo do mundo disse que era a ira de Deus não é um anjo que aparece e diz Ei, vocês querem saber o que é está que acontecendo? Deixa eu falar, é a ira, viu? Não, o povo reconhece que é a ira de Deus. Eles são aqueles que dizem, escondam-nos da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. É um reconhecimento mundial. Em outras palavras, os acontecimentos que nós temos visto no mundo, que são noticiados nos telejornais, mostram catástrofes e o povo fica assustado alguns se preocupam, mas você não observa um tipo de reconhecimento de que aquilo é Deus agindo de forma presencial na terra, punindo o pecado e a obstinação do homem. Não. O pessoal não se importa e não liga para o que está acontecendo. Claro que acham ruim, sofrem, se condóem, têm compaixão, mas quando isso aqui acontecer o povo vai perceber que não é algo natural, não são simplesmente as forças da natureza desbalanceadas, eles reconhecerão que será uma ação terrível, promovida pelo próprio Deus, amém gente? e lembre-se Paulo já dizia lá em Romanos capítulo 1 que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens ímpios que detêm a verdade para receber ou para dar lugar à injustiça. É por isso que a ira de Deus se revela pela obstinação humana em rejeitar aquilo que é certo e aceitar aquilo que é errado. Rejeitam a verdade e abraçam a injustiça. A ira de Deus se revela do céu. É bom lembrar, tá? que a ira não vem lá debaixo do inferno não. ela vem, é do céu mesmo Deus se ira para quem pensa que Deus não pode se irar então isso aqui é a revelação da ira de Deus agora, outras coisas que a gente tem que comentar que são interessantes de serem observadas aqui no texto é que o versículo 12 fala que é o sexto selo são sete selos, depois sete trombetas, depois sete taças da ira de Deus os pré-ira, aqueles que nós mencionamos que creem que o arrebatamento só vai acontecer depois que a tribulação tiver passado, 75% dela, os pré-ira, acham que a ira de Deus só acontece ali, no finalzinho, né? no rabo da gata, como diz lá no Ceará, nos 25% finais, no finalzinho. Por quê? Porque o nome das taças são as sete taças da ira. Claro que é a intensificação do julgamento, do juízo, da ira de Deus mas a ira já estará sendo revelada desde o primeiro momento da tribulação é por isso que no sexto selo a ira de Deus já é reconhecida pelos seres humanos pecadores a ira de Deus já está sendo manifesta, quantos entenderam? e é claro, quando ele fala sobre grande terremoto o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue claro que ele está mostrando os poderes dos céus sendo abalados, primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que quando a lua ficar vermelha como sangue, do jeito que a Bíblia está dizendo aqui, o pessoal não vai colocar as cadeiras na varanda para ficar assistindo com binóculo a lua ficar vermelha como estão fazendo hoje em dia, não, viu gente? o pessoal diz assim, ah, mas esse, a lua vermelha é um sinal profético, é o que está escrito em Apocalipse não se fosse, o pessoal não estava na varanda com binóculo, tirando foto e assistindo olhando para a lua, não, eles estavam correndo, era um buraco para se esconder como a Bíblia fala, que eles farão, além do mais, no versículo 13, diz que as estrelas, no plural, as estrelas do céu, cairão pela terra, estrelas pela terra, puf, 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 isso é curioso, porque a atual, o atual conceito da ciência moderna, diz que a estrela é uma coisa gigantesca o sol, por exemplo, é uma estrela de sétima grandeza não é uma das maiores estrelas que supostamente existem no nosso universo e se o sol batesse na terra, claro que seria o final, e olha que o sol é um como dizem o sol é apenas uma estrela de sétima grandeza não tem como nem o sol cair pela terra porque ele é maior do que a terra segundo diz a ciência moderna diz que é maior não sei quantas vezes mais só que se a Bíblia diz que estrelas no plural cairão pela terra é bem provável que as estrelas da Bíblia não sejam as mesmas estrelas ou as mesmas interpretações do que sejam estrelas que os cientistas modernos têm até porque se a gente fosse realmente confiar nos conceitos cientificistas da atualidade nós não poderíamos aceitar que a Bíblia fala que o sol foi criado no quarto dia para iluminar a terra porque a ciência moderna, no padrão que ela se encontra atualmente, diz que o sol ele veio a existir antes da terra, e a terra de fato na interpretação deles, é um subproduto ouviu isso? sub subproduto do sol ou seja, é um fragmento oriundo do sol como se a terra tivesse existi existido somente porque o sol já existia antes dela, mas a bíblia não ensina assim, ou a gente fica com a visão cientificista da atualidade, ou a gente vai ter que ver os nossos conceitos, porque o que a bíblia ensina é totalmente diferente, a bíblia diz que o sol foi criado no quarto dia, juntamente com a lua e com as estrelas mostrando que são coisas diferentes e tudo que foi criado no quarto dia sol, lua e estrelas deveriam dar a sua luz, o sol com a sua luz, a lua com a sua luz, as estrelas com a sua luz, que é por isso que eles são chamados de luminares, porque tem luz própria, cada um deles, todos estes, sol, lua e estrelas, foram criados para iluminar a terra, para servir a terra, a terra foi feita para servir o homem, e o homem foi criado para servir a Deus, é uma tolice o que o que a ciência moderna tem ensinado a respeito do valor do homem e eu fiquei vendo essa polêmica que fizeram recentemente por causa do que a irmã falou sobre a teoria da evolução mas irmãos, sinceramente vocês acreditam que nós somos chimpanzés evoluídos? vocês acreditam que nós viemos do macaco? não, fala a verdade, para para pensar porque se for assim para que a gente diz que crê na Bíblia? ou o que a Bíblia diz é verdade, ou vamos tentar adequar o linguajar bíblico, vamos tentar adequar o linguajar bíblico para o que diz a ciência moderna, que é o que muita gente boa, muito crente tem feito, tentando reinterpretar a Bíblia à luz do que dita a ciência, então a ciência para muitos crentes tem a preeminência, tem mais importância, é mais confiável, do que a própria bíblia e aí eles reinterpretam a criação do mundo à luz da teoria do big bang eles interpretam a criação da humanidade à luz da teoria da evolução e assim por diante mas nós somos tudo aquilo que a bíblia diz que nós somos saiba de uma coisa a teoria da evolução a teoria do big bang e a teoria do heliocentrismo que diz que a terra está girando ao redor do céu ao redor do sol Todas estas coisas foram criadas para tentar diminuir a importância do ser humano e do lugar onde nós vivemos. Não há nenhuma comprovação científica, fatual, a respeito de nenhuma destas três linhas de interpretação. O próprio Einstein, as pessoas não ensinam isso, os professores não ensinam isso nas nossas escolas, mas o próprio Albert Einstein já reconheceu que não há prova científica, fatual, a respeito da questão da terra estar parada e o sol girando ao redor dela ou o sol parado e a terra girando ao redor do sol ninguém sabe disso mas Einstein falou isso com a sua própria boca muita gente desconhece a verdade é que existem teorias linhas de interpretação e a linha que prevaleceu no mundo acadêmico que é o que a ciência atual ensina não está em linha com a palavra de Deus porque a terra na bíblia é o centro do universo e quem mexe é o sol e a lua, é por isso que a Bíblia fala que Josué orou e o sol parou, não foi, a, não foi a terra que parou, foi o sol e a lua que pararam aí se você for procurar na ciência alguma explicação do que é que acontece se a terra parar, porque muitos crentes reinterpretam uma passagem e dizem não, na verdade foi a terra que parou, e eles falaram dessa forma na Bíblia apenas para né, interpretar do jeito que eles entendiam naquela época, o que eles achavam naquela época que era o sol e a lua e as estrelas que estavam girando e a terra estava parada, mas hoje a gente sabe que na verdade quem gira é a terra então eles falaram assim, mas a gente hoje, com o conhecimento científico que nós temos, nós interpretamos da forma correta, mas pergunte a um cientista se a terra parar, o que é que acontece? ele diz, no próximo segundo toda a vida animal, vegetal é extinta da terra no próximo segundo por várias questões várias questões que eles acreditam relacionadas ao magnetismo ao movimento à inércia à gravidade e todas as questões lá que eles têm dentro dos postulados científicos que eles defendem então eles acreditam que é impossível a terra parar mas se parar a vida acaba no próximo segundo aí você vai dizer a terra parou realmente como a bíblia diz porque aí o milagre teria sido muito maior porque a gente continua aqui né e quando a terra para você tem que entender que o que está parando ali é o sistema solar completo inclusive a lua porque o texto da bíblia diz que o sol parou sobre um vale e a lua parou sobre uma cidade e o vale é mencionado e a cidade é mencionada. uma delas é Aijalon, que eu não sei se é o vale ou é a cidade mas veja não foi só a terra que teria parado porque se a terra para a lua continuasse se movendo, ela, ela não poderia ter ficado parada também como o texto bíblico fala, então começa a haver incompatibilidade com a interpretação científica e o que a bíblia realmente diz, mas não é o único texto que fala sobre o sol e a lua pararem ou se movimentarem ou se comportarem de uma forma não convencional tem uma passagem num livro de um profeta, onde ele faz o sol regredir 10 graus da sombra do sol voltam para persuadir de um milagre de Deus, 10 graus a sombra volta, ou seja, o sol não somente para como aconteceu em Josué, mas ele volta, pá, hein? Por que eu estou falando isso? Para que vocês saibam, a palavra de Deus é confiável, o que a gente aprende no jornal, na televisão e às vezes até na escola, nem sempre é, não tenha vergonha de crer na Bíblia defender a Bíblia e se posicionar contra a teoria da evolução, porque no próprio mundo acadêmico, entre os cientistas existe debate considerável sobre o que é verdade e o que não é sobre o que pode ser aceito e o que não pode eles não concordam entre si porque a gente tem que concordar com eles se eles atacam a Bíblia o tempo inteiro quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu me lembro da, da história que eu ouvi uma vez que uma criancinha estava na escola e ouviu a professora dizendo: Nós viemos dos macacos, vocês tudinhos são macacos evoluídos. Os macacos começou assim, aí foi subindo, subindo, e ficou assim como nós somos agora, mas tudo veio do macaco. Aí a, a criancinha chegou em casa e disse assim: Papai, a família do senhor veio dos macacos, né? Porque todo mundo veio dos macacos, ó. a sua família veio dos macacos. Aí disse: Eu mesmo não veio, veio, porque a professora disse, a tia disse que nós vimos tudo do macaco Eu disse, meu filho, olha, se alguém veio do macaco aqui pode ser a família da sua mãe, mas a minha não foi não <risos> ou seja a Bíblia é a verdade, amém gente? então estrelas no plural, cairão pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, então dá para imaginar o terror o pavor, imagina isso imagina aquela confusão o sol preto, ou seja, se o sol está preto não vai mais ter dia e noite, vai ficar tudo escuro a lua vai estar tá vermelha, as estrelas vão estar caindo, o desespero que não vai ser, hein nesse período da tribulação eu particularmente acredito que a igreja não estará aqui nesse período, mas que eu tenho vontade de ficar só para ver como é que vai ser, eu tenho claro que eu estou brincando né gente, mas rola uma curiosidade Rola uma curiosidade. Porque quando a gente assiste os filmes apocalípticos, né? Esses filmes de cataclismas e de destruição mundial, não sei o que Acontece isso e chama a nossa atenção, porque é curioso. Então, dá para imaginar como vai ser o terror daquele dia, né? Ilhas se movendo e tudo mais. Tá. Mas, com isso, eu queria apenas mostrar para vocês que esse esse entendimento de que a ira de Deus só vai acontecer lá nas sete taças da ira é infundado, não tem cabimento. eu acredito que a ira ela vai se revelar sim a partir do início da tribulação, como nós vimos aqui em Apocalipse 6, a partir do versículo 12 que fala sobre o sexto selo ainda vão ter sete trombetas e depois virão as sete taças, tá? mas, além disso eu queria falar um pouquinho mais sobre o milênio antes da gente prosseguir eu mencionei, tá, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui. Eu falei que existem quatro linhas de pensamento em relação aos textos proféticos. Eu disse que existe a linha de pensamento idealista, preterista, historicista e futurista. Eu disse que em relação ao milênio existem pelo menos três linhas de pensamento diferentes. Existe o amilenista, o pós-milenista e o pré-milenista. Mas mesmo dentro do pré-milenismo, existem grupos que se dividem em relação ao momento do arrebatamento, em relação à tribulação. Ou seja, há aqueles que acreditam que o arrebatamento é antes da tribulação, outros pensam que é no meio, outros pensam que é depois, e ainda há quem pense que é três quartos depois da tribulação ter acontecido. São os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os médio-meso tribulacionistas e os pré-ira, tá? mas, voltando a falar sobre o milênio eu acho muito importante a gente ver isso eu creio que o milênio é literal, são mil anos de fato e de verdade e eu queria que vocês conferissem comigo onde aparece a expressão na Bíblia mil anos, lá em Apocalipse capítulo 20 olha só nós vamos ler os versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 tá? olha aqui para mim se a gente vai ler, não é agora não, preste atenção aqui a gente vai encontrar a citação da expressão mil anos seis vezes seis vezes essa expressão vai aparecer me parece que é o único lugar na Bíblia onde a expressão mil anos aparece onde o milênio é citado pelo nome não quer dizer não quer dizer que é o único lugar na Bíblia em que a ideia do milênio, do reino milenar de Jesus Cristo aparece, os profetas do antigo testamento já falavam sobre este período, este reino do Messias, já apontavam para esse período, eles não diziam quanto tempo seria, mas eles falaram de características que apontavam para esse tempo, Alguns mencionaram que será um tempo em que haverá paz, que não haverá destruição. Eles chegam a citar, inclusive, que o leão estará junto com o cordeiro do mesmo pasto. É um período, realmente, em que vai reinar a paz, a alegria, a vida de Deus entre os homens. É o reino milenar de Jesus Cristo. A gente só aprende que o período é de mil anos quando chegamos aqui em João capítulo 20. Desculpa, em Apocalipse, escrito por João no capítulo 20. Mas, as características que são apresentadas no capítulo 20 de Apocalipse, mostram que ele está falando sobre aqueles mesmos textos dos profetas do Antigo Testamento, que falavam sobre esse futuro reino do Messias, todo mundo entendeu? Por exemplo, no versículo 2 de Apocalipse 20, diz assim, vou ler tá gente, diz, ele falando de um anjo grande, poderoso que desceu do céu, ele diz, este anjo segurou o dragão que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, e o prendeu por mil anos. Olha aí, primeira coisa, se ele diz que Satanás vai estar preso por mil anos, então, por mil anos, o que Satanás faz, ele não vai poder fazer. Supondo que aquele que vem para matar, roubar e destruir seja Satanás, ainda que eu concorde que existam outras interpretações cabíveis para João 10.10, 10, eu quero dizer que se Satanás estará preso então não vai haver morte não vai haver destruição não vai haver roubo, não vai haver perda todo mundo concorda? e é por isso que nós compreendemos que ele está falando sobre o mesmo período que os profetas do antigo testamento apontavam quando diziam como seria o reino de, do Messias, de Jesus Cristo todo mundo entendeu? então é assim que a gente faz a associação de que o reino milenar do Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento seria de mil anos, porque aqui aparece por seis vezes a expressão mil anos, outra coisa interessante aqui do versículo 2 de Apocalipse 20 é que ele diz que o anjo segurou o dragão, aí ele fala a antiga serpente, que é o diabo, Satanás para que não haja dúvida eu gosto de textos bem explicadinho nos seus mínimos detalhes assim como esse texto eu me identifico com isso porque ninguém vai ter dúvida de quem o texto está falando ele está falando do dragão, a antiga serpente que é o diabo, satanás não tem como ter dúvida é uma pessoa só amém gente? é uma pessoa só e para quem pensa assim, e o que é dragão Natan? bom, talvez talvez eu não possa dizer o que seja talvez eu não tenha certeza absoluta, mas uma possibilidade é que os povos antigos chamavam de dragões os dinossauros há linhas de interpretação em relação aos dinossauros que são diferentes há quem pense que os dinossauros viveram antes de Adão num suposto mundo chamado de pré-adâmico e todo esse mundo teria sido destruído por um juízo divino e aí teriam morrido os dinossauros os dinossauros existiram em algum período da história porque os seus ossos estão aqui entre nós, os ossos são encontrados, então eles existiram, em que momento existiram é que é outra história, há uma linha evangélica que pensa que eles viveram numa época antes de Adão, no mundo pré-adâmico porque eles acreditam que a ciência que diz que os ossos datam de bilhões e bilhões de anos mostram que esse mundo antigo, tão antigo, só pode ter sido antes de Adão. Só que, claro, os cientistas desconsideram o grande dilúvio universal. E todas as coisas que são datadas, cuja data é calculada com base em potássio argônio ou, ou carbono 14, esses elementos químicos, essas datas são alteradas porque eles desprezam o elemento alterador da água. Esses, essas substâncias, os ossos e as coisas que ficaram embebidas por água durante um determinado período de tempo, altera a precisão da datação. E como os cientistas não acreditam no dilúvio, então eles simplesmente colocam para um período de bilhões e bilhões e bilhões e assim por diante. Então, mais há evangélicos que acreditam que os dinossauros existiram no período pré-adâmico. E é por isso que eles falam o seguinte, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, e criou Deus, os céus e a terra. E no versículo 2 ele fala, e havia trevas sobre a face do abismo. É a teoria do hiato, é como se houvesse uma lacuna, um espaço de um período de tempo enorme, que a gente não sabe precisar quanto, entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Quantos aqui já ouviram isso? então há quem pense que há um espaço gigantesco de tempo, né, entre o versículo 1 e o versículo 2 porque Por que haveria trevas sobre a face do abismo, Deus não criou o mundo para ser trevas ou caos, etc e assim eles argumentam, pegam os dados científicos da descoberta dos ossos dos dinossauros e desenvolvem toda essa ideia como eu falei para vocês, mas há uma linha de interpretação também evangélica e é isso que é interessante, é observar que pensadores, sábios cristãos não concordam entre si Há quem pense de uma forma, mas há quem pense de outra. E há cristãos que acreditam que os dinossauros, na verdade, viveram entre os homens, na mesma época dos seres humanos. Eram animais que nós não tivemos a oportunidade de conhecer, pelo menos a grande maioria deles, porque teriam sido destruídos no juízo que Deus enviou por meio do dilúvio. Porque o que a Bíblia diz, segundo essa interpretação, é que a maldade proliferou de uma forma tal no mundo, que Deus disse, a gente precisa resetar essa bagaça, né? vamos dar um reset, vamos começar do zero, porque a Bíblia fala, a maldade do coração do homem se multiplicava de forma absurda, era constantemente má toda a imaginação da mente humana, é isso que a Bíblia fala, só que, com os acontecimentos espirituais que se desenrolaram naquele período, havia gigantes na terra, mas não eram apenas homens gigantes, mas também animais gigantes, assim interpretam alguns evangélicos, e entre os animais gigantes estariam alguns dos que nós chamamos de dinossauros, e eles tinham de fato pele grossa, dura, como se fossem escudos, e nós temos, por exemplo, descrições de alguns destes animais no livro de Jó, quando fala de um bicho que o peito parece uma couraça de um escudo que solta fogo pelas ventas e onde ele anda, ele deixa um rastro de brasas ardentes em fogo, o que nós chamaríamos de dragão, mas é um tipo de dinossauro ou animal pré-histórico né, que está associado ao que nós chamamos de dragão, é provável segundo essa linha de interpretação que todos os dinossauros fossem chamados genericamente de dragões ainda que uns voassem e outros não, todos eram chamados pela sua característica de dragão um deles foi usado por Satanás não sabemos se eles falavam ou se foi um, 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 a primeira sessão espírita da história né? e, e em vez de usar um cavalo usou um animal, a cobra, a serpente para poder falar com Eva, mas o fato é que um deles estava lá, a tal da antiga serpente, antiga porque ela tinha uma forma e depois passou a ter outra, porque a antiga, ela não rastejava na terra, somente depois do juízo de Deus, quando ele disse, a partir de agora, rastejarás sobre a terra e comerás pó, ou seja, é provável que tivesse braços, tivesse pernas, não sabemos ter uma precisão sobre isso, mas alguma coisa aconteceu, porque passou a rastejar, mas a antiga serpente é o mesmo dragão que é o diabo e Satanás tá, isso aí é só uma curiosidade, se vocês acharem que a colocação não foi muito boa não tem problema, descarta tá, não tem problema vamos continuar Satanás que é também na Bíblia a antiga serpente que também é chamado de diabo o coisa ruim, o pé rachado ele será preso por mil anos, estando ele preso por mil anos, as suas ações os seus feitos estarão anulados e cancelados por um período de mil anos, amém gente? versículo 3 diz também o seguinte lançou o anjo, lançou o satanás no abismo ó oh essa palavra em abismo, na grande maioria das vezes, quando ela aparece, ela está se referindo às regiões abissais da terra, que são as regiões mais fundas do mundo, e para quem não sabe, se encontram no fundo do fundo do oceano, existem fendas no fundo do oceano, que vão mais fundo ainda, chega no fundo do oceano, no mais profundo que seja, depois dali existem buracos e fendas que são as regiões abissais que vão mais fundo ainda é isso que a Bíblia chama de abismo a grande maioria das vezes que a palavra que a Bíblia mencionou abismo está se referindo às regiões do mar tá? e quando a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu e desceu às regiões mais baixas da terra ele está falando sobre ter descido ao abismo que é onde ficam presos os demônios e na mitologia grega ficavam os titãs, que na verdade são uma referência aos demônios da Bíblia. Eu não sei se vocês lembram, mas demônios que estavam um determinado homem, disseram a Jesus, Senhor, não nos manda ir para o abismo. Lembra disso? Não nos mande para o abismo. Ou seja, é um lugar onde alguns demônios estão presos. E o próprio Jesus Cristo desceu às regiões inferiores da terra mas o mesmo que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas então nunca se esqueça disso, teologia básica, o inferno é para baixo e o céu é para cima tá? nunca se desoriente pensando, ah tudo é relativo, eu estou de cabeça para baixo, estou preso pelos pés alguma coisa me puxa, não, o céu é para cima, o inferno é para baixo, amém gente? amém? tá, continuando diz que lançou Satanás no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos, Satanás vai estar preso por quanto tempo? Mil anos, então não tem nada que ele vai poder fazer, ele vai estar preso, todo mundo vai saber quem ele é, vai ser identificado por todos, e ele não vai enganar mais a nação, as nações, Ninguém durante mil anos, gente, Imagina o que é você viver, não, pensa aí, viver por mil anos sem nada de diabólico para prejudicar a tua vida, tua família, tua existência. Claro que eu digo assim, imagina aí, mas eu não estou dizendo que você vai experimentar isso, porque de acordo com os estudos da escatologia, nós que somos a igreja, seremos arrebatados, retirados da terra antes da tribulação antes de todas essas coisas antes do período do milênio então se seremos arrebatados nós teremos os nossos corpos transformados na ocasião do arrebatamento o que significa que a nossa existência no período do milênio será diferente da existência do povo que estiver no milênio que não tenha sido arrebatado antes porque por exemplo vai acontecer o arrebatamento a igreja é retirada quem é retirado, por exemplo, os, os cristãos, quem morreu em Cristo ressuscita, quem estiver vivo em Cristo é transformado, mas o povo ainda vai estar na terra, muita gente vai estar na terra, depois de algum tempo que a gente não sabe quanto é, o anticristo aparece, a tribulação começa ela vai sendo intensificada cada vez mais, vai haver uma perseguição e um sofrimento causado por campanhas militares promovidas pelo anticristo, mas os poderes dos céus também serão abalados, como a gente já sabe, a coisa vai ficando cada vez pior até chegar no seu ápice, no cume do juízo e da tribulação durante aqueles dias. Depois da tribulação daqueles dias, Jesus Cristo será visto vindo no céu, só que quando Jesus vier, Ele virá com todos os seus santos, que já terão sido recompensados pelas suas obras, que é por isso que lá em Apocalipse 19, é o capítulo antes, do capítulo que nós estamos lendo, fala sobre os santos vindo com Jesus das nuvens, com roupas que são brancas e resplandecentes, que correspondem às obras praticadas pelos justos, linho branco, fino, puríssimo, a Bíblia fala, então Jesus volta com os seus santos, que é a igreja, tanto aqueles que tinham morrido ao longo da história da igreja, desde o século I até o período do arrebatamento, até o momento do arrebatamento, e aqueles que estavam vivos na ocasião do arrebatamento. Todos os santos, todos os crentes, voltarão juntos com Jesus Cristo. Aí ele começa a reinar por mil anos. Os que estiverem na terra, os que estiverem na terra, por exemplo, quem morreu durante a tribulação que creu em Jesus e os santos do antigo testamento ressuscitarão nessa ocasião depois da tribulação acontecerá a ressurreição dos judeus dos crentes do antigo testamento que creram no deus de israel e aqueles que creram também durante o período da tribulação todo mundo ressuscita a igreja vem com jesus aí os que estavam vivos que ficaram eles vão estar com cristo durante mil anos esse povo eles vão ter uma vida relativamente normal então quando eu digo assim, imagina aí você viver por mil anos, eu estou falando assim, você tá, é uma força de expressão, é um, é um recurso de oratória, mas eu não estou dizendo você, 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 eu, porque é provável ou possível que nós não experimentemos esta realidade humana. Nós estaremos numa outra situação, num outro estado, numa condição diferente porque é possível que nosso corpo já tenha sido transformado, e quando isso acontecer, nós nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento, mas seremos como os anjos do céu, amém? Então já teremos um corpo de glória igual ao corpo de Jesus Cristo, e somente as pessoas que estiverem na terra naquele período, é que viverão e experimentarão uma situação física, natural, diferenciada, durante esse reino milenar. E você me pergunta, Natan, e o que os arrebatados, transformados, farão nesse período? Não sei dizer com certeza, eu tenho ainda pouquíssimo conhecimento sobre o milênio, entendo muito pouco em relação a ele, as características do milênio, sei algumas coisas, mas não tanto, mas me parece que estes homens e mulheres transformados serão agentes de paz e justiça durante esse reino. Não sei se governadores autoridades representativas ou comissários enviados pelo grande rei Jesus, ou se serão apenas, não sei, não dá para a gente dizer, é possível que alguns tenham autoridade sobre uma determinada quantidade de cidades uma autoridade sobre uma determinada região, não sei mas, será um período muito maravilhoso e muito glorioso, que eu não sei vocês mas eu anseio muito Desfrutar, Amém, gente? Porque essa terra aqui já deu. Tá, vamos lá, versículo 3, de novo. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Mais uma vez a expressão, mil anos. Depois disto, é necessário que o bicho seja solto por pouco tempo, tá? Ele está falando aí de Satanás, que vai ser preso por mil anos, mas depois dos mil anos é necessário que ele seja solto. E é isso que intriga a muita, a muita gente boa, né? Porque não diz simplesmente que Satanás será solto. Diz que é necessário. <risos> diz que é necessário. E para os que se perguntam por quê, vai aqui uma especulação eu não estou sendo dogmático, não estou dizendo que é assim, eu apenas penso, a gente tem que pensar, mas não quero dizer que seja isso que vai acontecer, ou que seja por causa disso, mas eu penso que essas pessoas que estarão vivendo durante o milênio, que inclusive nascerão durante o milênio, porque haverá casamento, parece que até morte vai haver, não tenho certeza, mas há passagens que alguns estudiosos associam ao milênio, dizem que quem morrer com 100 anos, vai ter morrido jovem, e acham que esse é o período do milênio, então sendo assim até morte talvez possa haver, não sei, mas o que acontece é que estes que porventura nasçam durante o milênio, nunca terão conhecido Satanás, nunca terão sido tentados, nunca terão experimentado a oportunidade de desobedecer a Deus, nunca terão tido a chance de de não servir a Deus só que a oportunidade de não servir é muito importante para a formação do caráter do servo de Deus, porque o servo ele pode ser obediente ou desobediente mas para ser desobediente ele tem que ter a oportunidade de desobedecer então para isso Satanás tem que ser solto para que as pessoas saibam o que é ser tentado a não servir tentado a desobedecer somente é aprovado aqueles que são provados ninguém pode receber 10 sem fazer a prova todo mundo entende isso então tá talvez seja esse o significado que as pessoas que terão vivido no milênio ou nascido no milênio que não terão tido a mesma é, experiência dos seus antepassados precisarão talvez conhecer o outro lado da moeda para que no final sejam aprovados diante de deus além disso, no versículo 4, diz que, João viu também tronos, no plural, tá? Tronos, ele não está falando aqui sobre o trono de Deus, ele está falando sobre tronos, e nestes, sentaram-se aqueles, aqueles quem, Natan? Bom, o texto não diz, então, nesse caso aqui, pode ser muita gente, pode ser o povo, os santos do Antigo Testamento, escolhidos a dedos por Deus, para se sentarem cada um na sua devida posição, pode ser que alguns da igreja se sentem aqui também, mas ele diz, vi tronos e aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, em outras palavras, é somente no milênio, somente no milênio, presta atenção, que os tronos se estabelecerão e que finalmente, finalmente, homens e mulheres terão a autoridade para julgar, e eu quero dar uma explicação, porque isso aqui é uma coisa que às vezes o povo fica confuso. Há um texto que diz, não julgueis para que não sejais julgado. julgados. Isso significa que nós não podemos julgar as coisas da vida? Não, não significa isso. Nós podemos e devemos julgar. Quando a Bíblia diz, não julgueis, não significa que eu não devo julgar de forma absoluta. Ele está falando sobre julgar de forma indevida ele disse, não julgueis de forma indevida não julgar segundo a aparência não julgar com base em fatos carnais em sensações e intuições carnais, mas devemos julgar segundo a reta justiça se nós queremos analisar ou julgar a vida de alguém porque julgar, a gente julga o tempo inteiro e é bíblico julgar, pare para pensar se eu dissesse Gente, gostei muito da cidade de Limoeiro e, de fato, gostei muito, inclusive, da igreja. É uma igreja bonita, bem estruturada. Eu estou julgando, eu estou analisando e dando o meu parecer. Se eu disser, rapaz, fulano de tal é tão educado, é uma pessoa tão gente boa, gostei dele, eu estou julgando, estou analisando e dando o meu parecer a respeito daquela pessoa. Todo mundo entendeu? Então, veja, nós julgamos e é normal julgar nesse sentido, quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados é segundo a carne pela aparência, nós devemos julgar, mas segundo a reta justiça nós temos textos como 1 Coríntios capítulo 6, eu não tenho certeza agora quais são os versículos, mas talvez sejam os versículos 2, 3 e 5, não sei talvez, mas Paulo lá fala sobre a importância de haver sábios na congregação para que eles possam julgar entre os seus irmãos, ele diz, é uma vergonha que existam demandas entre vós, haver quem leve um dos seus irmãos a tribunal secular, mundano, ou seja, Paulo está criticando que os irmãos estavam processando os irmãos, colocando os próprios irmãos na justiça, ele diz, o simples fato de haver disputas já é vergonha para vocês, porque não sofreis antes o dano, ou seja, por que, que você não sofre o mal feito em vez de você se indignar ficar com raiva e processar aquela pessoa por que você não sofre a injustiça que foi feita por que, que você não aguenta como um bom cristão aí ele diz, não existe porventura nenhum sábio entre os irmãos que possa julgar aí ele fala vocês não sabem que um dia nós julgaremos os anjos? vocês não sabem que um dia nós julgaremos o mundo? sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas desta vida então Paulo está falando que nós devemos julgar as coisas não as pessoas, se vamos julgar as pessoas que julguemos segundo a reta justiça e não pela aparência mas quando ele fala um dia nós julgaremos os anjos um dia nós julgaremos o mundo é justamente sobre esse período aqui, em que nós acabamos de ler no versículo 4 de Apocalipse 20 quando ele diz, vi tronos e aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, veja que é uma coisa futura, é uma coisa que vai acontecer durante o que? o um milênio durante o um milênio e aí ele diz alguns terão a autoridade de julgar julgar os anjos, julgar o mundo julgar os povos, estes terão a autoridade de julgar, mas esta autoridade não está concedida a nós hoje, não temos essa autoridade hoje, é por isso que temos que ter muita cautela quando nós vamos julgar alguém porque nós não sabemos de tudo podemos até julgar as coisas, os acontecimentos a situação, mas temos que ter muita cautela a julgar alguém, ainda que seja pela reta justiça, nós temos que ter muita cautela, porque existem elementos que nós desconhecemos que podem ser primordiais para um julgamento justo são coisas ocultas que só Deus vê, porque nós só enxergamos a aparência, mas Deus vê o coração amém gente? é por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 4 a partir do versículo 1 Paulo faz uma declaração curiosa a respeito desta questão do tempo correto para a igreja julgar no versículo 1 ele diz importa que os homens nos considerem como ministros de cristo dispenseiros dos mistérios de deus no versículo 3 todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vocês ou por tribunal humano nem eu tampouco a mim mesmo me julgo porque, ainda que de nada me argua a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, ele diz no versículo 5, por causa de tudo isso que ele falou: portanto, nada julgueis antes do tempo, diga antes do tempo. Ele disse: nada julgueis antes do tempo. Que tempo é esse paulo ele diz até que venha o senhor aleluia e nós não estamos lendo o apocalipse 20 que fala especificamente sobre o que vai acontecer depois que jesus cristo vier que é o início do milênio então não podemos jogar até que venha porque quando ele vier aparecerão tronos e será dada autoridade a alguns que se sentarão nesses tronos para julgar então é por isso que ele diz, não julguem antes do tempo, qual é o tempo? até que venha o Senhor, porque quando ele vier, não somente trará a plena luz, as coisas ocultas das trevas, ah, aí, dá para julgar direitinho, porque o que está escondido, vai ser revelado, manifesto, vai ficar patente aos olhos, ele não somente trará, a plena luz, as coisas ocultas das trevas, além disso, ele também manifestará o que hoje está escondido, que é muito importante para um julgamento correto ele vai manifestar a intenção o desígnio do coração aí cada um receberá da parte de Deus o seu louvor ou a sua repreensão, ou glória amém gente? então, o que é que nós vimos? nós vimos que sim, existe um tempo futuro específico para um julgamento mundial, o julgamento que vai acontecer das nações dos povos, dos anjos e assim por diante, mas esse tempo ainda não chegou, mas o milênio está associado a ele, como nós estamos lendo aqui no versículo 4 de Apocalipse capítulo 20 a aula já terminou? ou termina agora às 10? tá, então daqui a pouco eu encerro vamos continuar, versículo 4 vi também tronos, neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados, que serão decapitados durante a tribulação tá, perseguição do anticristo as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus bem como, por causa da palavra de Deus tantos, quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos uh, Glória! Primeira coisa ele disse, estes homens e mulheres morrerão por decapitação e não apenas por isso, mas é um ponto interessante a se observar, porque ele está falando de um momento futuro veja bem, como é que no futuro, no futuro onde a tecnologia avança a passos largos a, 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 a morte que o anticristo vai causar a forma, a predileção do anticristo para matar os seus opositores vai ser por decapitação uma coisa tão antiquada antiquada, alguns até diriam medieval, ainda que a expressão não seja muito correta porque eles associam o período medieval a um período de trevas porque foi o período em que a igreja e a teologia prevaleceu mas as universidades foram criadas exatamente nesse período né? mas não vem ao caso então, para para pensar, como é que o anticristo vai matar por meio de uma coisa tão antiquada obsoleta, uma coisa precária como a decapitação, porque talvez o anticristo e os seus exércitos creiam que essa seja a melhor forma para dignificar a sua fé, a sua visão e humilhar os seus adversários e, pasme você na terra nós já temos uma entidade política, militar e religiosa que mata especificamente por decapitação aqueles que creem em Jesus que são os muçulmanos, tá? Então eu tenho que encerrar